0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innova, nord. Innova nord. Lillois de cœur, Benjamin Clipet est le créateur du média Lille Addict. Très suivi sur les différents réseaux sociaux, à travers ses articles, vidéos ou encore posts et photos, il partage aux habitants de la métropole lilloise ses coups de cœur, mais aussi les bons plans de la ville pour découvrir Lille autrement. D'un projet né en sortie d'études, au succès de ses contenus et au développement d'une véritable communauté de Lillois addicts eux aussi à leur ville, Benjamin nous parle de son métier et de son parcours professionnel dans les studios d'RPL Radio. Salut Benjamin, tu vas bien Ça va et toi Bah ouais, super, merci beaucoup d'être ici euh, dans Innovator aujourd'hui. Pour commencer, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites euh, à nos auditeurs.
1: Ok, je m'appelle Benjamin, j'ai actuellement 28 ans, je suis Lillois depuis maintenant 10 ans, bientôt 11. Et, euh, et voilà, il y a trois ans, suis sorti d'études pour créer un, un projet qui s'appelle addict C'est une sorte de média, on peut l'appeler comme ça, un webzine. Y a, ça, ça se passe en ligne et c'est sur les différents réseaux, TikTok, euh, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et, euh, et voilà, j'ai mis toute mon énergie là-dedans. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est devenu un truc euh, sympa.
0: <rire> c'est quelque chose que tu voulais faire depuis toujours
1: non. non. Non, non. À la base, euh, j'avais rejoint... Euh, en gros j'ai quitté mes études il y a, il y a trois ans enfin, j'ai terminé mon diplôme et j'avais rejoint Euratechnologie l'idée c'était de faire une application mobile okay. euh, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de, de créer d'abord un, un média puis ensuite une appli euh, plutôt que de créer l'appli puis euh, la communauté c'est okay. beaucoup plus simple quand tu as une communauté tu peux créer les projets que tu veux euh, ce euh, serait beaucoup plus simple donc du coup euh, je suis déjà en train de me perdre.
0: C'est moi, j'avais toujours voulu faire ça. Et tu te considères comment aujourd'hui tu te considères un peu journaliste, un peu influenceur, euh, blogueur euh...
1: Un peu de tout. Je dirais plus reporter, c'est plus ça que, que je veux, ce vers quoi je veux tendre. Euh, influenceur, j'aime pas ce mot. Euh, il est... enfin, en tout cas, c'est parce qu'il est très mal connoté et il y a beaucoup de gens, par exemple dans la télé-réalité, etc., qui font des des placements de produits très douteux, etc. Nous, on refuse quasiment la majorité de ceux qui nous contactent. Donc, Du coup, euh, j'aime pas trop cette étiquette-là, mais euh, j'aime bien l'étiquette de reporter euh, parce que c'est de plus en plus vers ça que le contenu tend et va tendre, du contenu un peu plus, comment on appelle le vlog, mm. où tu as ta caméra, tu, tu, sans filtre, sans retouche, sans rien, tu, euh, tu balances un épisode derrière et tout, tous les deux, trois jours, balancer des, des trucs comme ça. C'est ce qui me plaît le plus à l'heure actuelle, c'est faire ça.
0: Pourquoi tu as choisi Lille Parce que tu viens d'ici. Euh, parce que tu viens de Dunkerque, je crois, c'est ça Oui. Et alors pourquoi Lille euh, Tu as choisi Lille comme, euh, comme ville
1: euh, Alors moi, je suis arrivé ici quand j'avais 18 ans. Euh, avant, j'étais à Dunkerque. Pendant 17 ans, j'ai fait un an sur Angers. Et après, j'ai décidé d'arriver sur Lille parce que j'ai quatre grands frères. Et les quatre habitaient à l'époque sur Lille. Et, euh, et aussi pour commencer des, des études. Donc. Euh, j'avais déjà pour projet, je, je savais qu'à mes 18 ans, j'allais arriver à Lille. Et euh, parce que Dunkerque, il n'y a pas grand chose pour étudier. La vie est sympa, etc. Mais je voulais vraiment aller à Lille parce que dès que je quand j'étais petit, dès que je partais en, en, Enfin, dès que mon père partait avec ma belle-mère en vacances, on nous laissait chez les grands frères à Lille. Et donc du coup, j'étais habitué de Lille dès que j'étais euh, collège, quoi. J'étais tout le temps en vacances à Lille. Je savais déjà dès que j'étais au collège que j'habiterais à Lille en fait.
0: Ok, c'est pareil, logique pour toi de, de faire un média euh, sur, euh, sur l'île. Ouais. Euh, en quoi c'est différent, l'île addict, d'un autre média
1: Moi, mon but, ce n'est pas forcément à chaque fois d'être toujours différent. C'est toujours de faire des trucs que j'ai envie de faire. Mmh. Bah, déjà, c'est que j'incarne euh, personnellement le, les sujets en tant que reporter, du coup. Euh, les formats vidéo sont assez innovants. Je suis le seul sur TikTok aussi. Mmh. <rire> Et il euh, bah, y a plus de formats vidéo... Donc c'est un, un peu différent dans, dans la gestion des, des contenus, on va dire, et je poste moins aussi. Je pense mmh. euh, eux, ils vont être sur toutes les, toutes les actus, euh, euh, moi je m'en fous, euh, et je cherche pas forcément à non plus être euh, toujours en premier. Des fois je m'en fous d'attendre, enfin euh, voilà, c'est un peu les différentes euh, choses qu'il y, qu y a entre euh, Liladict et d'autres médias je pense.
0: Et tu vois ça comme un service que tu rends au Lillois, parce que tu fais beaucoup de top 10, des meilleurs restos, euh, je sais pas, des meilleurs burgers, des choses comme ça. Et pour toi, c'était ça l'idée, c'était de faire un, un référencement, c'était de, de rendre service un peu comme tu donnerais des conseils à des potes, en fait finalement, de, des, des bons plans
1: Ouais, euh, bah, j'ai pas l'impression de sauver le monde non plus, hein. ouais, non. <rire> mais, euh, mais l'idée, c'est de créer un... des choses intéressantes, c'est-à-dire euh, comment faire en sorte que ce soit utile. J'ai toujours eu un peu de mal avec le contenu vide, euh, porté, et, et, enfin, à dire, euh, égocentré. Euh, je préfère euh, que ce soit utile, euh, apporter quelque chose de, aux, aux gens, que ce soit de la bonne humeur, que ce soit euh, une information, etc. J'aime bien que quand je vois quelque chose, je me dis, bah, tiens, je, je, bah, ça m'a apporté quelque chose. Mmh. Et ce qui était intéressant avec ce système de, de liste dont tu parles, c'est euh, de créer aussi des réflexes où les gens, dès qu'ils cherchent. Je ne sais pas, c'est des questions qu'on se pose tous les jours. Où est-ce que je peux manger telle spécialité L'idée, c'est que dès que tu te poses une question, avec le mot « lille » dedans, tu te dis « je peux trouver la réponse sur addict. Enfin, pas pour toutes. L'idée, c'est pour les questions les plus intéressantes, on va dire. Je n'ai pas envie non plus de tout faire, de te Mais vraiment sur où est-ce qu'on mange une bonne pizza, lille, ce genre de choses, c'est quand même cool. Et voilà.
0: Du coup, comment tu fais Tu testes tout ou euh, c'est ouais. des retours que t'as aussi les, les, les restaurants viennent vers toi aussi Comment, comment tu comment Alors tu je, tu teste,
1: je teste tout. Euh... forcément on ne parle pas d'un truc, euh, on... enfin, truc si je ne l'ai pas testé et, euh, et vraiment kiffé. Il euh, y a énormément d'adresses qui me contactent. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, ce qui est un peu compliqué maintenant, c'est qu'il y a trop de demandes. C'est-à-dire que tous les jours, je vais contacter, je ne sais pas, pour moi, 5 à 10 restaurants. Enfin, c'est... Euh... Ça, plus les assos, euh, tout ce qui veulent. Enfin, il y a, y a un, un flux énorme. Mais euh, en gros, euh, je, je lis tout de manière un peu verticale. Enfin, euh, tout ce que je peux. Il <rire> y a beaucoup de trucs que j'arrive même plus à lire. Mais euh, dès que je me dis, ah tiens, ça a l'air vraiment sympa, ça, je vais tester. Souvent, je le fais de manière incognito. Je me présente pas, je vais tester. ou Je demande quelqu'un d'aller pour moi prendre un truc à emporter, etc. Et là, j'ai une première approche. Et, euh, et là, si, vous, si vraiment il y a un coup de cœur, bah je, je retourne, je vais contacter. Enfin, je vais répondre au commerce directement. Mais il y a okay. cette euh, étape souvent où je je vais pas répondre tant je j'ai pas testé. Souvent. Euh, ouais. En gros.
0: Tu parlais de, de la manière dont tu étais contacté. Ouais. Euh, tu avais cinq contacts, fin, cinq restos par jour, des assos, tout ça. Euh, Est-ce que ça, il a dit que ça a pris une ampleur que tu que tu sous Enfin, tu pensais pas que ça allait grandir à ce point-là
1: Ouais. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent pas spécialement, en fait, comme c'est sur tous les réseaux, ouais. ça touche toutes les franges de la population. Il y a LinkedIn, par exemple, on a bientôt 40 000 personnes dessus, donc ça fait beaucoup de professionnels. Sur TikTok, on avait bientôt 40 000 personnes aussi. C'est euh, beaucoup de jeunes. Sur Insta, on a bientôt euh, 114, 113 ou 114 000 abonnés. À Facebook, bientôt 70 000. Et du coup, c'est-à-dire que euh, tout le monde connaît plus ou moins maintenant dans, dans, dans l'île où on a déjà entendu parler. Et je ne m'attendais pas à, à ce que ce soit à ce point-là. Surtout, il y a des effets, de, des fois, l'effet euh, sur les établissements est dingue. Que dès ouais. que je parle de, ça parle d'un petit truc de passionné, euh, le fait de juste poster un truc sur une page Insta peut changer la vie de la personne. Euh, tu parles d'un truc, du, tu parles d'une asso, euh, ils vont avoir plein de bénévoles, plein de dons d'un coup, euh, ils sont en mode comme des fous, alors qu'ils ils cherchent à faire ça depuis super longtemps. Tu parles d'un restaurant parce que tu as un coup de cœur, et des milliers de personnes qui vont y aller tester
0: Finalement, on est un peu dans l'influence, là quand même. Oui, enfin, c'est complètement ouais. un
1: mmh. truc euh, d'influenceur, mmh. euh, dans la notion. Comme tout le monde est influenceur à son niveau, oui, bien sûr. quand ouais. toi tu vas dire à n'importe qui de ta famille, ah, j'ai adoré ce, ce petit pain, ben, ouais. il va dire, ah tiens, je cherche un petit pain, je vais aller là-bas. Euh, c'est juste que moi je le dis, mais il y en a, a, a 250 000 personnes qui peuvent voir le, le mot en même temps. Et forcément, l'effet est assez euh, immédiat et, euh, et impressionnant pour, les, pour ceux qui... Euh, qui ont, qui, euh, sur qui le sujet traite c'est euh, assez impressionnant euh, ça fout un peu la pression aussi de, de se dire que je ne peux pas faire n'importe quoi
0: ouais, c'est ce que j'allais te demander est-ce que est, parfois c'est difficile à gérer ça
1: bah, ce qui peut être compliqué c'est par exemple des fois je parlais d'une adresse moi j'avais un coup de cœur sauf que déjà bah, quand je parle d'une adresse après il y a plein 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 de gens qui m'ont testé eux ils n'ont pas les capacités de gérer toutes ces personnes là et ils n'auront pas le service que moi j'ai eu par exemple et c'est euh, arrivé dernièrement par exemple, pour un resto qui s'appelait 1 euh, euh, moi, j'ai testé toute la carte, trop bien et tout. Et après, en fait, il, il, la vidéo a, a dépassé le buzz. Enfin, on en est sur un, un niveau où, euh, comme on est sur différents réseaux, et elle a cartonné sur tous les réseaux. On doit être un truc comme 600 à 800 000 vues locales. Donc, euh, pour un resto, gérer ça, c'est euh, hardcore, quoi. Et
0: euh, c'est monté très vite, enfin, ce, ce ouais. succès, il a dit que ça a été très vite, tu as très vite été suivi par euh, beaucoup de personnes. Ça euh... a mis combien de temps à se développer, hein, à peu près
1: Avril 2019, 2020, ça fait bientôt trois ans. Ouais, bientôt trois ans. Donc, euh, c'est quand même euh, une sacrée... enfin euh, ouais. C'est quand même beaucoup trois ans euh, quand tu mets tout ton temps dedans. Donc, je considère que ça n'a pas été un buzz d'un coup. Ça a été très proportionnel euh, crescendo. Re... J'avais été voir un truc où euh, on voyait la courbe sur les trois ans et c'est euh, vraiment droit.
0: Il ouais.
1: <rire> y a eu des moments où forcément, pendant une semaine, tu peux en prendre, je sais pas, 5000, tac, euh, parce qu'il y a eu un gros buzz. Mais sinon, ça reste quand même proportionnel. Euh... On va dire.
0: Et dans ce genre de métier-là, du coup, tu n'as pas peur que ce soit euh, éphémère Est-ce que c'est une question que tu te poses des fois de te dire bah, si ça se trouve du jour au lendemain, ma communauté, elle peut disparaître Et, euh, ouais, et si... qu'est-ce que je fais C'est des choses qui t'inquiètent Il y a,
1: be y a, y a beaucoup d'exemples de... De, 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 de situations comme ça. Parce que là, à l'heure actuelle, on fait les choses plutôt bien, on fait comme on peut. Il y, y a des fois des gens pas contents parce qu'on ne peut pas proposer un contenu qui plaît à tout le mm. monde. Dans tous les cas, c'est impossible. Y a, tout le monde a sa sensibilité. Mais. Euh... Mais tu peux très bien... Enfin, y a, en gros, tu peux mettre des années à, à rendre les gens contents, mais euh, il suffit d'une seule fois pour euh, qu'ils soient des fois très mécontents. Et donc, du coup, tu peux... Il ça, ça, y a des risques de, de ça. Après, comme dit l'adage, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mm. Et c'est pour ça que je réfléchis à... Enfin, je réfléchis je suis sur d'autres trucs en même temps. Euh.
0: Tu peux nous en parler
1: Il bah, y a l'île aux artistes, déjà, qui est euh, un projet sur lequel moi, personnellement, je bosse moins parce que je suis plus sur euh, l'île à mais c'est parce que dans notre équipe que ça se passe et euh, les artistes donc c'est une sorte de, de médias, euh, réseaux sociaux euh, comme euh, un peu comme Iladict mais dédié uniquement à la culture et à l'art. Et euh, l'idée c'est aussi un site web sur lequel on vend les œuvres d'artistes. Est-ce à, à la base on est, en gros je suis photographe euh, aussi, enfin euh, ça s'est créé enfin je ma passion pour la photo est venue en même temps que ouais. etc. Et je commençais à vendre mes photos en affiche sur Instagram comme ça euh, j'avais rencontré mon associé Nablezon et, euh, et je m'étais dit tiens ce serait sympa parce que je, je vendais les photos en affiche sur Instagram et j'avais mon petit tableau drive pour tester, enfin pour euh, les paiements j'envoyais sur Paypal tout ça mais c'était galère et il commençait à y avoir plusieurs commandes par jour de, de gens qui voulaient soutenir ou euh, alors qu'ils aimaient bien hein, ou les deux et à ce moment là euh, je me suis dit tiens ça serait sympa d'avoir un, un, un site web sur lequel euh, vendre, euh, vendre ces photos là et je me suis dit bah, tiens je vais ajouter sur le site Lil, Lil addict un, un plugin WooCommerce pour vendre les affiches etc et euh, sauf qu'il y avait Nablezon aussi qui vendait ses affiches on se dit bah tiens euh, mais je vais lui dire tiens mais il est avec moi sur l'île comme ça je te reverse tes trucs et tout et après on s'est dit euh, en fait en gros un an auparavant on avait créé un événement qui s'appelait l'île aux artistes et euh, c'était on avait créé une page Insta mais la marque était pas déposée nom de domaine non plus on aurait dû d'ailleurs parce qu'on se l'est fait chour entre temps et donc du coup on s'est dit tiens on va Voir ce qu'on peut faire du projet lîlot aux artistes. en faire un média. On va, on, va, on va vendre nos photos dessus. Du coup, on se dit, bah, tiens, pour que ça fasse L'île aux artistes, et pas juste nous deux, on va contacter d'autres artistes qu'on aime bien. Et on a fait venir d'autres personnes dans le projet. Euh, comme Flashy Flash, Julien Louton, euh, Jigé, c'est un, un roubaisien. Euh, là, il y en a d'autres qui arrivent euh, au fur et à mesure. Il enfin, euh, y avait Acquisi aussi. Enfin, donc là, c'est un, un gros projet. Parce qu'on on, on 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 aurait bien faire la référence sur euh, la région, en fait, pour... Euh, pour acheter des reproductions d'œuvres d'artistes. Euh, c'est le, le projet du, du site web, en tout cas. Un peu en mode galerie d'art en ligne, mais plus pour la, la reproduction. Et, euh, et du coup, on est en train de voir aussi... Euh, parce que là, on, va, on doit améliorer le site, parce que c'est un Shopify. Et euh, Shopify, ça a ses limites, parce que déjà, ils te prennent énormément d'argent mmh. sur un business comme ça, où euh, tu essaies d'être rentable en, en prenant un pourcentage sur les œuvres d'artistes. Mais finalement ce pourcentage je dois le reverser à Shopify. Pour l'instant, ce n'est pas rentable. Euh... Et donc du coup, on essaie de faire une marketplace, c'est-à-dire un peu un système où les artistes peuvent mettre eux-mêmes leurs œuvres, gérer leur livraison, ou alors décider qu'on le fait, qu'on le fasse. Mais là, on doit, on doit partir sur un financement énorme. Enfin, ce, ce genre de, de site qui est techniquement très compliqué à mettre en place. Et euh, du coup, on est en train de voir comment on peut financer ça. Ça les... peut être entre je sais pas 30 et 50 000 euros, un truc comme ça, je pense, en termes de développement. Surtout si tu veux aller loin. Et faire un truc qui peut durer sur eux longtemps. Après, il y a d'autres projets euh, auxquels je réfléchis, euh, auxquels euh, je ne suis pas encore euh, sûr. Mais pourquoi pas, euh, je sais pas, m'associer à des différentes personnes dans différents projets, parce que je peux apporter certaines choses, etc. Et euh, il y a des deux trucs un peu plus concrets, mais je ne préfère pas encore en, mmh, ouais. en, 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 <rire> en parler parce que ce parce n'est que pas dans mon intérêt.
0: <rire> On garde la surprise alors. Ouais. Comment tu gères ça, toi euh... Euh, d'être entrepreneur comme ça et d'avoir plusieurs activités, tu, tu travailles tout le temps t'arrives à avoir un mode de vie, est-ce que t'as des journées type ou en fait tu travailles par passion aussi
1: Ouais beaucoup par passion, euh, je suis, pourtant alors, là où je gagnerais beaucoup ça va être plus organisé ouais. <rire> je suis pas spécialement, enfin je le suis beaucoup plus qu'avant, j'ai ma petite routine effectivement où j'arrive le matin au bureau je, je regarde mes mails, je fais les trucs dans, dans l'ordre etc... Mais euh, mon gros défaut, c'est l'organisation. Je suis fais plus partie des, des gens euh, créatifs euh, qui ne sont pas forcément organisés. Et c'est pour ça que là, je me rends compte que j'ai pris un, un alternant aussi avec moi sur la partie de qui est exactement un mini-moi. <rire> C'est-à-dire quelqu'un qui a tête en l'air, euh, qui est créatif, mais qui, euh, qui part dans tous les sens. Et, euh, et là, je me rends compte que l'équipe euh, Liladict doit intégrer une personne euh, organisée, qui va être... Euh... On va dire l'endroit qui fait une personne qui va gérer les projets. Parce qu'on a, on a quand même pas mal de clients qui, euh, qui, qui nous proposent des projets. Il faut qu'on les fasse en temps et en heure, qu'on les organise bien, qu'on définisse bien les budgets. Enfin, tout ça, en fait. En ce moment, je suis en train de me dire qu'il faut une personne qui, euh, qui arrive en plus pour avoir un meilleur, euh, une meilleure gestion de, de, du quotidien de l'illadict. Mais sinon, euh, comment je fais pour gérer plusieurs activités à la fois ben, on, Je ne suis pas tout seul. C'est euh... savoir s'entourer et bien s'entourer, je pense. Euh...
0: Et du coup, tu as une équipe débutant. de combien de personnes euh, aujourd'hui
1: On est On sept là.
0: Okay. Ouais. Et tu as resté combien de temps tout seul Enfin, au bout de combien de temps, tu t'es dit, bon, là, je peux... je peux pas gérer tout tout seul Deux ans <rire> sur
1: trois, du coup. Oui, quand même. Ouais. C'était euh, en novembre 2000... 2020 okay. que j'ai créé la société avec euh, mon associé et que j'ai décidé de partager euh, certaines choses. Du coup, de les usufruits etc au, au service de l'entreprise et euh... mais du coup les deux premières années je j'ai géré euh, solo mm.
0: alors s'entourer tu dis que c'était un, un des conseils que, que tu donnerais est ce qu'il a d'autres conseils que tu as envie de donner aujourd'hui à, à des, des jeunes qui ont envie d'entreprendre aussi un peu comme toi lancer si dans des projets comme ça un peu euh...
1: des jeunes qui ont envie d'entreprendre <rire> du coup c'est compliqué bah, de, forcément de... des jeunes ou moins jeunes mais oui oui oui, 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 oui carrément <rire> C'est compliqué à chaque fois de donner des conseils dans le sens où chacun a des projets qui sont totalement différents. Ouais. Mais s'il faudrait retrouver des morales qui soient propres à tous les... Peut-être les... des conseils que toi, ouais, aurais
0: ouais. aimé recevoir. Tu, vois, et tu te dis, ah j'aurais bien aimé qu'on me le dise, ça, et ça je le partagerai aujourd'hui. <rire> Comme un top <rire> dips des meilleurs restos de l'île, ben un top 10 des meilleurs conseils des Benjamin. Ouais.
1: <rire> bah déjà, euh, moi le truc de base, euh, c'est euh, un truc qui est dans ma personnalité. C'est que je suis quelqu'un qui n'est jamais sûr de moi à la base. Et ça a été une, une, une plus-value dans ce projet-là. C'est qu'il y a plein de gens qui viennent avec, euh, en t'agitant leur projet euh, devant les yeux. Ils ne connaissent rien à la vie, ils sont comme, euh, comme toi. Et ils ont l'impression de tout savoir. Et euh, ils vont te dire, ce projet-là, il va révolutionner le monde. Alors c'est bien, ça permettrait, de <rire> ce genre de, de motivation peut permettre d'aller loin. Mais souvent, ça c'est un gros défaut, c'est de ne pas savoir se remettre en question. Euh, un projet répond euh, et doit tout le temps évoluer c'est à dire que euh, on dit avec les cons qui changent pas d'avis bah je suis complètement d'accord <rire> avec c'est à dire si tu restes figé sur tes idées et que tu te dis euh, mon projet c'est le meilleur euh, on va forcer comme ça 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 ça, tout le temps euh, sans le remettre en question tous les jours en fonction de ce qui se passe de l'actualité, des tendances etc c'est bah, voué à l'échec
0: en fait, donc, ton conseil, c'est s'entourer, mais bien s'entourer. <rire> Réfléchir. Mais de compétences, plus que ouais, d'affinités, souvent...
1: Enfin, euh, les affinités sont importantes. Hein. Oui,
0: c'est euh, sûr.
1: Euh, mais euh, faut s'entourer de compétences. Hum. Si tu dois as, s'associer avec quelqu'un pour de la gestion, prends pas ton pote qui... Euh, parce que c'est ton pote, mais oui, il a des compétences en, en Excel, il va faire de la gestion. Non. Contrôleur de gestion, c'est un métier attends, ouais, <rire> particulier, c'est... Euh, ou euh, notaire, c'est un métier. Enfin, tu vois, c'est en fonction de, ton, de ta branche, ouais. tu as besoin de compétences spécifiques. Et je, et je pense qu'il faut s'associer plus avec ça qu'avec des affinités, mmh. euh, on va dire, amicales. Ouais. Enfin.
0: Super. Merci beaucoup pour, pour ce conseil. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Benjamin Tu peux redonner le, tes comptes, tes sites internet, tout ça, pour nos auditeurs
1: euh, Alors, c'est simple c'est Lille euh, comme la ville, Addict, donc euh, A-D-D-I-C-T. Sur, euh, sur TikTok, sur Instagram, euh, LinkedIn ou, ou Facebook. Principalement. Très bien. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un dernier message, une dernière chose que tu as envie de dire aujourd'hui à nos auditeurs
1: euh...
0: C'est la question. La question.
1: J'ai confiance même... aux nouvelles générations quand même. Ouais, C'est ce que j'allais dire. On va
0: quand même finir sur une note positive. Ouais.
1: <rire> Vive la nouvelle génération.
0: Bon, super. <rire> Génial. Merci beaucoup, Benjamin, et Avec à bientôt. Plaisir. Vous l'aurez compris, pour suivre Benjamin et découvrir tous les bons plans de Lille, il ne vous reste donc plus qu'à vous abonner à Lille Addict sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor